0: 青青。山山多多水,水中多青水养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大
1: 家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续啊，还是老样子啊。在节目开始之前，还是叮嘱大家啊，空下来啊，去我们的抖音账号啊，去抖音账号、啊、给老秦的视频点赞和评论。好，我们来回答问题。第一条是两位老师好，老粉丝直接上问题啊。行驶中开空调 ，AC 开关大油门，对吧？对空调棒头有冲击嘛。还是怠速开 AC 比较好
0: 。啊，这个问题挺有意思的、啊。啊、其实、啊，你看啊，这个看是哪一种空调？嗯，那现在的变排空调，嗯、棒头已经没有离合器了。嗯、现在很多空调棒棒头没有电磁离合器的，它是只要皮带转，就带着空、嗯、空调里面都在运转。嗯，啊，它是怎么来制冷的？它是靠。空调棒后面那个电磁阀，嗯，来调整空调冷媒的流量来制冷的。它这个电磁阀只要不工作，呃，空调里面再转，它还是平衡压力，嗯，它不制冷、啊。像这种情况呢，你无所谓，什么时候按 AC 开关来制冷，无所谓。但是还有一种，就是比较传统的，这个空调棒棒头上面带一个电磁离合器。你只有电磁离合器给它供电了，它空调棒头吸合，才能够让皮带带动空调棒内部开始工作。嗯、像这种情况，因为它有电磁离合器啊，那么你知道离合器这个东西，你在高速的时候让它去啮合和低速的时候去啮合，它的磨损会一样吗？嗯、应该不一样。对，所以尽量就是松油门的时候，哪怕你车子在行驶。嗯你把油门松掉，不要踩着油门，因为现在很多车子啊，你只要松油门，嗯、它的发动机转速马上就会降到一千来转，那转速就不高，嗯，那你这个时候去启动你的空调，这个时候让电磁离合器，电磁离合器去啮合，相对来说磨损小，冲击也小啊。好的啊，
1: 好，再来一条。听到这期秦大师和杨老板说车子改了音箱啊，我一直想把自己的小车改装一下音箱，想请教一下秦大师，改装完音箱音质和音效会有提升吗？花费的钱多不多啊？我不想花太多钱，也不想到处整车。到处拆啊，很麻烦，就是把几个喇叭那里拆一下，升级一下，然后价格控制在两千以内，能不能有提升呢？希望两位指点一下，有空能稍微聊一下音响改装
0: 。呃，是这样的啊，嗯、如果你想通过改几个扬声器来提高音质，很有限。嗯，为什么啊？呃，首先你的原装的机头，嗯。它的输出功率很小，所以它带动的喇叭，嗯、它带动的这个喇叭功率也不大，嗯、因为喇叭功率大了，它推不动。对、啊，那么你如果单纯改喇叭，改个比较功率大的喇叭，那音质只会降低，不会有提升，因为推不动，声音出不来。那么同样改这种小功率的喇叭，音质提升也很有限提升一定会有提升。因为延长喇叭，你知道啊，没没什么好喇叭，嗯，对吧？呃，会有提升，但是提升效果很有限，那就是看你对这个提升的要求有多少，好吧？嗯、呃，如果说你原装机头不动的话，那么隔音也不用做，因为隔音、指针这些都不用做，嗯、因为你功率没这么大。如果你真的要提升的高的话呢，那厉害了。对吧？你要加功放，才能推动你那些那些大功率的喇叭。一般一旦喇叭功率提升了以后，它带来的就是有震动。嗯。那你至少车门要做止震、嗯、隔音。嗯。要不然同时带来大量的杂音。嗯。所以两千块左右能提升。但很有限，但是很有限啊。好的啊
1: ，再来一条，请师傅好、啊、老听众了，咨询个问题。我的车是16年的桑塔纳，六万多公里了，最近发现个问题啊，车子起步或者减速时再加速会听到哒一声，好像是机舱底部部分啊底盘部分传出来的声音。秦师傅帮忙分析一下，可能是哪里的声音啊？哪里的问题？谢谢。起步，嗯，对吧？或者减
0: 速时，对吧？再加速，嗯，会听到嗒一声，对吧、呃？检查一下你底盘部分的胶套。检查底盘部分的胶
1: 套、嗯，对的。可能就是起步的时候，本来速度下来了，再一下子
0: 再起步，对，呃，冲击变大了，胶套<对>老化。加速及减速，呃，底盘那些胶套，你检查一下。嗯好的呃、啊，来再往下走呃、啊，请大师、杨老板两位主播
1: 好。最近保时捷卖一百多万的电动车，因为撞了一下护栏，竟然打不开门，而且瞬间自燃了，里面的两位车主直接被烧死了。对于这件事，你们怎么看啊？保时捷在我心目中是神一般的地位的存在，是我非常喜欢的豪华品牌，它的外观设计还有它的腔调啊，让我都很喜欢。当然了，我这辈子是基本上买不起了，最便宜的也要七八十万。就是喜欢听两位大师点评。<笑>嗯嗯、这个，首先啊，就是你不要妄自菲薄啊，就你还年轻对吧，保时捷对吧？不是说，其实保时捷对大多数的人来说，我觉得就是稍微努努力对吧，垫一垫脚对吧，咬咬牙，其实都能够买的。只不过说就是你舍不舍得嘛，对吧？不是说你要买一个什么劳斯莱斯啊，或者买一个非常贵的车对吧？百八万的车，其实对大多数人来说对吧？你存个十年前，对吧，总有办法买这个车的。但是回到这个事件本身啊，我觉得的确是有那么一点点的让人唏嘘啊，就是而且这个事情已经是近两个月发生的第二起这种悲剧了。上次是那个雷克萨斯的那个就是 MPV， 嗯，对吧？在高速上面撞了之后，车门打不开。那这次又是一台电动车撞了之后，车门打不开，导致在车里困在车里的人，呃，被活活的烧死啊！那这个的确是悲剧啊！嗯、老金怎么看这种问题、啊
0: ？悲哀<岸>，悲哀<岸>，悲哀！我只能这么说。嗯，对吧？你要叫我深度点评的话，说出来很多人要喷我。<笑>上次那个雷克萨斯，嗯，上次那个雷克萨斯不便宜的，啊，一百多万，啊，对吧？你说卖了这么贵的车，嗯，连安全上面啊都没有达到，就是万一出现大的交通事故，嗯，我的乘员怎么逃生？他既然门打不开，人无法逃生嘛，嗯，外部也无法对他进行救援，嗯、这个就是设计上上面的缺陷，不应该，你这个车卖那么贵。连乘员的生命啊都没法保证，都没法保证，你凭什么卖那么贵呢？对吧？但是他卖的贵有很多原因嘛，啊、对他原价其实没有那么贵，哎、对对对，啊，他原价没那么贵啊，啊这个我们就不说了，这个是市场因素了。啊、嗯，我们再说说这个保时捷的电动车，嗯、啊啊，好多电动车为了追求一些就是华而不实的这种高科技的感觉啊。嗯我只能说是高科技的感觉，不是说，我觉得它离真正的高科技很远，只是高科技的感觉。什么什么、嗯、触摸的开门，嗯，或者摸一下，一个按键按一下就开门了。你老老实实的做个门把手拉一下，<笑>不行吗？呃，物理的肯定比电子的要靠谱，对吧？呃、对呀、啊，你机械的肯定比电子的靠谱嘛。嗯。你电子的东西一旦断电了以后，它就罢工了嘛，没电嘛，它电子的怎么工作呢？对吧？你有一个机械开锁的会死嘛？啊，装了机械开锁就是不先进了，不高科技了嘛，对吧？那么你为了营造这些华而不实的所谓的高科技的感觉氛围，你就不让人活了嘛，对吧？那么支持你的人最后都死了，谁来支持你呢？是，对吧？另外，其实电车撞了以后发生自燃概率还是相对来说要比燃油车高，要大一点啊，因为它整个底盘都是电池，嗯、你一旦而且这种用的都是还是三元锂电池，对，你让这种电池的那个保护层、嗯、破碎以后，嗯、它跟空气接触，呃、它从它破碎到燃烧很快的，到剧烈燃烧。以秒计算，不是以分钟计算，是以秒计算，其实很可怕的，就撞一下到不一定死那么一个人在意识非常清醒的情况下，看着火就这样烧上来，在几十秒内你就被烧熟了。你想想这个人多惨在面对这些事情的情况下，他的心理。是承受怎样一种、怎样一种压力？你可能体会不到，但是当事人他有多恐惧啊！也不要说当事
1: 人啊，就你想象一下好了，啊、对吧？让你活活看着一个人的边上有大家要救他，那救不了，对吧？就看着这个车烧，把里面人烧死，对吧？旁边看的
0: 人，我觉得都这个心里啊，啊会留下阴影的。这个东西，你撞击了以后，你索性撞昏过去了，不知道，对对？那还那也就算了，相对来说好一点。啊啊你在意识非常清醒的情况下，在、啊、短短的几十秒内，这、啊、火一下子就上来、啊，或者哪怕你真的是在人处于火灾里面，对吧？那火
1: 灾因为发大量的烟出来啊，人吸进去之后啊，人也会昏过去，啊、就昏过去。那个时候你说被烧熟了，哎，就
0: 烧熟了。他、嗯、那那个时候他是无意识啊，但是这么短的时间里面，人还是在意识很清醒的情况下，嗯、你就被烧熟了，这个吓人了。哎，所以啊，这个东西
1: 我觉得真的是像老秦说的，就是蛮悲哀的，一悲哀嘛，二呢就是这个真的是蛮倒霉的受害者，啊，我觉得是真的是蛮惨的，蛮倒霉的。好吧，这个我们也说不清楚，对吧？到底是什么原因导致的？这个也反正我想想，官方，对吧？也会介入，对吧？去调查到底是因为什么原因导致这个车门打不开啊？然后这个小伙伴，因为你觉得保时捷在你心目中神一样的存在吗？那我给你个建议啊，去翻一翻保时捷的历史啊，就是往上面五五六十年去翻啊，去看一下，其实保时捷还做过好多有意思的事情啊，就是。就是死在保时捷车里的人<笑>不少的，对吧？我们我们都听到过有一个词啊，叫做就是大马力后驱，啊，叫寡妇制造者，对吧？那这个寡妇制造者哪里来的？其实就是从保时捷身上开始的啊！你可以去研究研究保时捷的各个车型的一个就是发展的历史，还蛮好玩的，还。好、啊，我们再往下走啊，再来一条，秦大仙2011款 1.5 自动挡雨燕啊，加油，打开油箱盖，有比较强的气体往外喷出，大声滋一声，哦五六秒啊，有时候车内开空调会闻到汽油味，是电磁阀问题还是碳罐问题？怎么区分是碳罐电磁阀问题还是碳罐问题？啊，这个问题好像上个星期他在最后一天的节目里面回复过
0: 啊，问过了，<吧>问过了，我们已经回复过了，嗯，已经回复过了，嗯、没必要再说啊，贪罐的问题啊，嗯，要么贪罐堵塞了，要么、啊、你的邮箱通风管道堵塞了，啊、就,就这两个可能，嗯、好吧？好，啊、哦，这所以啊
1: ，大家记住啊，就是听我们节目啊，特别是你自己提过问了之后啊，就是你要在听的时候啊，稍微就是仔细一点，好吧？来，再来一条，请教请教一下两位大师啊，发动机有正时链条和正时皮带这两大类啊，那我可不可以理解正时链条的比正时皮带的成本要高，要好啊，要耐用一点呢？因为我想皮带再怎么牢固，也没有金属牢固吧，它毕竟是橡胶加钢丝，但是链条是纯正的金属啊，肯定比它更牢，而且。不容易老化啊，皮带肯定像轮胎一样，到了一定的年限，你就算跑的公里数少，它也有老化的现象。但是正式链条这个老化就会好很多吧，毕竟金属老化的时间要长多了。我这样的理解，两位觉得对不对啊？
0: 正式链条和正式皮带，对吧？的区别，嗯、你这样理解。
1: 它是从材质上理解、呃，
0: 我觉得基本正确，啊、呃，没什么大矛盾啊、呃，基本正确这样一解。那么汽车的确正时部分，它是常见的就是两种，嗯、一种是正时链条，嗯、一种是正时皮带，正时皮带，当然、嗯、也有正时齿轮的，嗯，正时齿轮，柴油车上面会看得到，呃<好>，汽油车一般不会用这种结构。那正式链条的话，就一劳永逸了嘛，可以一直用下去。也不是，看你怎么使用，看你怎么去保养。嗯，你发动机机油一定要勤换，嗯，而且用的机油的级别，嗯，要足够。这根链条有可能会伴随你这台发动机到终身，嗯，不用更换。啊，当然它也有正式导轨，嗯，正式导轨就是塑料的，也不是叫塑料，那个是尼龙，尼龙，嗯，有正式导轨，还有正式上紧器。啊，这些东西它也会出故障
1: 。呃，你经常会说嘛，就是这个链条要定期，时间长了要检查一下
0: ，看看有没有拉长。嗯，这个也也不用拆解。嗯，链条一旦拉长，超过这个，这个拉长它是怎么会拉长？它因为有金属磨损，嗯，产生间隙了，链条就会拉长。啊，你家自行车的链条肯定也是越踩越长，不会越踩越短的，嗯，对吧？嗯，长到以后怎么办呢？有的人会截掉一截，截掉一截，嗯，对吧？嗯。但是正式链条是不允许剪掉一节的，剪掉一节，它正式就错位了。错位啊！所以正式链条你要保证它有足好、足够好的一个润滑环境，嗯，足才能够抵抗它的磨损，才不至于拉长。嗯，它一旦拉长以后，超过这个张紧器的张紧范围，嗯，它也会松动。那么你在工作的时候，你会听到链条响。嗯。一般链条是声音不会响的，嗯、听到链条响，肯定是链条松的啊。啊，如果出现这种情况，链条也是要更换的。嗯、那同时要更换什么呢？张紧器，嗯、要更换链条导导板。其实维修更换的成本会更高，会更高。对，那么正式皮带、呃，更换成本要比正式链条低。嗯，首先它只要拆个正式盖。肯定不需要把发动机的前盖打开，对吧？换正时链条，你肯定要把发动机的前盖打开。他只要拆一个正时盖，正时盖拆好以后，你更换皮带，最多就是换张紧轮和过桥轮。那么相对来说，维修更换的成本会低。第二，呃，正时皮带的优点在哪里？他工作的时候安静，安静，<吧>没有噪音，嗯，没有噪音。啊，缺点就是老化的比较快，呃<对>，然后你最好是要定期更换，要不然它有断裂风险，嗯、一旦断裂以后发动机就要损坏。嗯、啊，优缺点就是这样。好的啊，再来一条啊，两位
1: 好啊，我的右后轮慢漏气啊，两个星期气压从二点五降到了二点一，胎是一年半前换的，里程一点五万，用刷子沾肥皂水刷轮胎也没找到明
0: 显的漏点，是不是要换轮毂了？呃，慢漏气，慢漏气有可能是什么呢？就是轮胎与轮毂的这个压边的地方。嗯呃，轮毂现在基本上都是铝合金的，嗯、它时间长了以后它会氧化，啊、呃，这个地方表面不平会形成慢漏气，这个、你要把轮,轮胎剥下来，嗯，对这个轮毂和轮胎压边接触的部分，就是密封的部分，你去做一下打磨抛个光，哦，这个问题就能解决了，就能解决了。还有你还要排除一下你的气门嘴，啊，气门芯的气门嘴时间长了也会漏气的，嗯、老化了。气门嘴是可以换的，可以换，气、啊、门
1: 嘴可以换啊，两个可能啊，呃、啊，再来一条，哦、这条好长，啊。看到这期聊到了轮毂啊，想到以前几位讨论过轮毂的形状设计啊，由此产生了一个疑问：有些车轮毂的造型是笔直的，有一些是弯曲的，我想这个轮毂的形状是不是只是为了美观和好看？然后强度达到了就可以了。弯的值得，只是为了好看而设计的，没有任何其他方面考虑吧。还有一个，我觉得那些线条比较直的轮毂啊，应该会结实一点吧。同等材质和工艺情况下，弯曲的肯定没有它的结实吧。还有个让人难受的地方是，就是我的车子啊，有些划痕，不管是内饰还是外观，根本不影响我的驾驶啊。其实只是划痕而已。虽然我下车的时候明明知道，但是只要只要一开上了车，就忍不住眼睛一直往这几个地方看，一直盯着看，特别难受。自己明明知道这个跟车子驾驶没有任何影响，但是过一会会盯着他们看一下，看一下他们的形状，就是老是忍不住去看他们，特别难受啊。可问题是，他又在我的前方玻璃范围可见的地方，还有我副驾驶有一点点划痕，也老是会去看啊。我他们最近感。觉。觉特别难受，开车，但是疫情影响，我这里修理店都关门了，每次做核酸都要开车来回八公里，我感觉特别不舒服。如果开二三十公里的距离还好，去开头几公里会老是注意看，后面就忘了。请教两位老师，像我这种情况，怎么样能够有效的缓解或者根治就更好？你们有遇到过这种情况吗？有什么好的办法和建议？有时候一直想看的那个特别难受，然后知道他们一直存在在那里就特别不舒服，想着这个会不会越来越大，越变越大，然后又会盯着那里看，是不是今天又生锈了？两个问题啊，就是它有两个问题，一个是关于轮毂的问题，还有一个是心理的。问题、啊，那先说一下这个轮毂的问题吧。轮毂的那个外观的造型啊，嗯，对吧？只是纯粹的为了美观嘛，有讲
0: 法嘛。嗯，大多数是为了好看。大多数是为了好看。对，嗯，但强度也是厂家在考虑的范围，首要因素。啊，啊、嗯，你强度不够，再好看也没用嘛，嗯、对吧？那、嗯、么，你看之前 K 5 K 5原厂的轮毂，嗯，出现问题，嗯。就是为了省那么点材料，做好一点、啊，强度不够了。结果出事情了，对吧？<笑>你再好看，你强度不够有什么用呢？嗯，嗯
1: 。但我看现在很多电动车上面用的轮毂啊，它就和传统那个油车的轮毂就
0: 不太一样了，就大多都把它当中封起来嘛。它通风要求不一样嘛，它不希望它把它封起来，是因为风阻要低一点，不希望它那里产生过多的涡流。嗯。哎、呃，产生阻力，嗯，这个这样可以让有限的电能跑更长的路，嗯、跑更长的路啊！啊、嗯，但油车没这方面的需求，嗯，对吧？油车没有这方面的需
1: 求、嗯，所以花样是没有什么太多讲究，的。嗯，对吧？只是为了美观，只要强度 OK， 大多数
0: 情况下就是为了各种体现自己车辆的个性吧，嗯，对吧？嗯啊、哦，那这个 OK 了啊，这个问题应该可以回答你了
1: 。然后他下面那个问题，这个心理问题啊，他有点强迫症、啊，嗯、对吧？哪里有点划
0: 痕啊，对吧？就一直要去盯着他看，忍不住啊。那真的是强迫症啊，那只能自己克服了，只能自己克服啊。啊，要么你就把有问题的地方修复好，嗯，你心里就舒服了。或者我教你个办法啊
1: ，你试试看看看能不能够缓解啊。就是你不要每天现在要做核酸要开车嘛，对吧？因为你们那里现在不能修车，在这段时间里面呢，你每天开车的时候呢，就把我们节目打开，然后呢，把这个音量比平时啊，如果你平时调到五的，你在这段时间呢，把音量调到个八，让声音啊变得响一点。就是一边开车一边听我们节目，声音响一点，因为这个声音响了之后啊，有可能会分散。你的这个注意力的，你就不会就是一直去想着这个就是划痕的事情了，对吧？但是如果真的有强迫症的话，那这个我觉得也没办法，你只能怎么样呢？等到你们那里疫情缓解了之后，那快点把这些地方、啊、该补的去补掉，该修的去修掉，这样呢，你心里面就舒服了。再来最后一条，两位大师好啊！别克威朗 L 三 G 发动机保养手册上是五 W 二零，四 S 店用五 W 三零，现在在外面保养不知道用哪个好啊？老师可以推荐一下吗？别人说缸内直喷要用九十五的汽油，压缩比是十一点五比用几号汽油啊？两个问题啊，一个机油的问题，一个汽油的
0: 问题。那是这样的啊，嗯。呃， uh, 5 W 2 0我们这个星期已经讲过了。对，周一的时候说了啊，这个机油你买不到，嗯、啊，市场上很很罕见啊，嗯、基本买不到，嗯。而且别克四 S 店里面也没有五 W 二零的机油，他们只有5 W 3零的机油，嗯、所以你就用5 W 3那个机油、嗯、没问题，嗯啊。第二，你的燃油我也推荐你用95号的，九十号的，好，这个。不要去省那么一点点钱用九十二号，嗯啊，我还是推荐你用九十五号汽油，嗯，好的啊，我们今天的这期节目啊，就先到这里，大家
1: 有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在节目的最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答，我们明天再见，拜拜，拜拜。